0: Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. E hoje, vamos falar sobre cultura pop no cinema. Inegavelmente, o cinema é a arte com maior alcance no mundo moderno. Possui os maiores investimentos, plateias e geram fandoms, fanfics, fanarts e muitas outras formas de apreciação do seu público. Não que as outras formas não gerem, mas a do cinema tem um impacto bem intenso. O cinema também possui uma função formativa na vida de quem o consome. Os filmes que assistimos nos primeiros anos das nossas vidas são de grande influência em nossas personalidades e gostos pessoais. Ele também possui uma função social. Seja de isolamento, quando queremos ficar sozinhos em casa vendo um filme para nos distrair, seja para juntar a família no sofá ou até mesmo para passar várias horas longas em um voo. Mas será que já nos perguntamos por que o cinema tem todo esse poder? Uma hipótese é que nos levamos a sério demais enquanto seres humanos. Então, assistir a um filme onde nos enxergamos em um determinado personagem ou situação nos leva a uma situação de catarse ao perceber que podemos nos ver nas lentes da comédia, do drama ou de qualquer outro gênero. Mas especialmente na comédia, que pode nos levar a entender que não precisamos nos levar tão a sério. O cinema tem também o potencial de nos fazer refletir sobre as nossas ações. Através do tempo cinematográfico, podemos acelerar as situações e compreender os efeitos que nossas escolhas podem ter a longo prazo, trazendo também o velho paradigma de bem e mal e nos projetando sobre uma dessas óticas, o que pode nos fazer mais cuidadosos com as coisas com as quais nos importamos. Uma outra habilidade é a da glamorização. Muitas vezes, os filmes nos mostram pessoas extraordinárias, com vidas extraordinárias, nos tirando de nosso cotidiano e desejando ser tão especiais quanto aqueles retratados na tela. No entanto, o inverso também é poderoso. Mostrar vidas, pessoas ordinárias, sem nada de especial, morando em algum lugar insípido, pode nos trazer uma identificação ou um senso de alívio ao sentir que não estamos passando pelas mesmas dificuldades da história retratada. Mas voltando à glamourização. Eu acho que o mais potente é quando, através do cinema, conseguimos ver esse charme, esse glamour nas situações menos óbvias das nossas vidas, dar valor àquilo que já temos. A total ausência de identificação pode ter efeitos muito poderosos no contexto cinematográfico. Por exemplo, para uma pessoa brasileira de classe média, é pouco provável que parte de suas preocupações seja a situação dos habitantes do Irã. No entanto, ao ver um filme e ser exposto a uma nova cultura e uma nova roupagem que estamos dispostos e acostumados a consumir, pode abrir para o espectador uma infinidade de conhecimentos, possibilidades e de interesses também. Os filmes também podem nos educar através de exemplos. Às vezes, na vida, não é o bastante estar certo, mas sim ter uma voz, fazer algo para mudar o que não está bom. Os personagens heróicos, colocados em situações onde são testados, nos emocionam e podem nos inspirar e nos fazer querer ser mais como eles e mudar o no nosso cantinho de mundo. Quem não se lembra da icônica cena do rock Balboa subindo as escadas da Filadélfia, embalado por uma música emocionante nos inspirando também a querer nos superar para, talvez, sermos um pouco mais parecidos com ele? Essencialmente, estamos falando da combinação de uma série de elementos estéticos que, manipulados do jeito certo pela indústria cultural, sim, olha ela aí de novo, podem nos mover, nos ajudar, nos fazer refletir ou também nos deixar tristes, ansiosos. A combinação da imagem, som e narrativa nos marca, molda nossas personalidades e maneira com a qual nos relacionamos com o mundo. Ufa. Agora, depois dessa introdução tanto emocionada sobre a Sete Martes, eu vou me direcionar à relação do cinema com a cultura pop. Eu vou começar de cara trazendo o meu lado nerd, falando do Senhor dos Anéis. Antes de se tornar uma franquia de filmes vencedora de Oscars, era uma série muito bem sucedida de livros escrita pelo autor britânico J.R.R. R. Tolkien, que lançou os livros da trilogia nos anos 50. Um dos motivos de possuir impacto na cultura pop é que a ideia de adaptar esses livros do Senhor dos Anéis para filmes nunca deu certo, embora muitos tenham tentado. O diretor Peter Jackson, por ser tão fã do material, conseguiu um resultado que agradou crítica, público e, especialmente, os fãs do livro, que são os mais difíceis de agradar. Uma curiosidade interessante é que os Beatles falaram com o renomado diretor Stanley Kubrick, trazendo a ideia de adaptar os livros do Senhor dos Anéis para o cinema, estrelando eles mesmos. Mas o Kubrick recusou, dizendo que os livros eram impossíveis de ser adaptados. É claro que o sucesso comercial tem que ser levado em conta. Além de muito dinheiro para os produtores, a saga cinematográfica do Senhor dos Anéis rendeu a adaptação cinematográfica do Hobbit, que também se tornou uma trilogia, merchandising, jogos de videogame e muitas outras coisas. Alguns fatos interessantes. O Retorno do Rei, o último filme da trilogia, foi o primeiro filme na categoria Fantasia a ganhar um Oscar de melhor filme. Ele também quebrou um recorde, sendo o filme com mais pessoas presentes entre equipe e elenco. E o papel do lendário Gandalf, interpretado pelo Sir Ian McKellen, foi originalmente oferecido ao Sean Connery, que não aceitou, pois alegou não entender o roteiro. Agora, falando de Matrix, os irmãos Wachowski, agora irmãs Wachowski, são as responsáveis pela trilogia. Os filmes trazem uma realidade distópica, antes mesmo de virar tendência em filmes como Jogos Vorazes e Divergente, e são cheios de cenas de ação inspiradas no cinema chinês, e também tem uma história que traz reflexão ao seu público. O Matrix também trouxe muitas influências na moda, trazendo sobretudo o preto e os óculos escuros e o látex brilhante de volta ou numa nova roupagem. E olha uma curiosidade interessante. A personagem Trinity, que foi interpretada pela atriz Carrie Ann Moss, foi originalmente oferecida para Sandra Bullock, que recusou o papel, pois não acreditava que teria química com o personagem Neo. Na época, o papel foi oferecido para o Ian McGregor e para o Will Smith, só depois pro Keanu Reeves, que foi quem acabou fazendo o personagem. E a Sandra Bullock já tinha contracenado com ele no filme Velocidade Máxima. Ao saber que o Keanu Reeves foi escalado, ela ficou bastante arrependida de não ter aceitado o papel da Trinity. Eventualmente ela se redimiu, entre muitas aspas, eh, fazendo com Keanu Reeves o filme A Casa do Lago. Agora, falando do filme Tubarão, que também teve bastante impacto na cultura pop. Foi um dos primeiros filmes a receber o título de Blockbuster, o famoso Arrasa Quarteirões, sendo um grande sucesso no mundo todo por combinar efeitos especiais maravilhosos para a época e uma trilha sonora icônica do compositor John Williams, aquela do tan 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 É impossível ouvir a música tema e não associá-la ao Predador Marinho, especialmente ao filme de Steven Spielberg. Originalmente, o Spielberg achou a música tema engraçada e falou para John Williams, assim, você está brincando comigo? O John Williams defendeu a trilha até o fim, e o Spielberg admitiu que estava errado sobre o assunto. Curiosamente, muitos outros filmes de Tubarão surgiram depois do clássico do Spielberg, como Medo Profundo e Águas Rasas, que tem a Blake Lively, a serena do Gossip Girl, como protagonista. Esse elemento de estética combinada com trilha sonora gerando associação imediata também pode ser visto em filmes como Psicose, do Alfred Hitchcock. A música utilizada na famosa cena do chuveiro, que a atriz Janet Leigh é esfaqueada, ela tem uma associação imediata com o filme. Não importa onde ela for ouvida, a pessoa vai saber que é a música do Psicose. A minha ideia agora seria falar sobre algum filme específico do Tarantino, mas eu não consigo escolher um só. Eu acho que toda a obra dele tem sim um forte impacto na cultura pop, pois o que ele faz é algo inerente da cultura pop em si, que é trazer um trabalho referencial, reciclar referências e mostrar um novo ângulo ao público. Por exemplo, no filme Jackie Brown, ele faz referência a toda a tendência de filmes de Exploitation, que traziam elencos majoritariamente negros em filmes de ação e com muito charme. O Pulp Fiction faz referência a filmes de máfia e tem momentos icônicos, referenciados até hoje como a cena de dança do John Travolta e da Uma Thurman, e a saga Kill Bill com referências de artes marciais chinesas e visuais icônicos, como o conjunto amarelo da Uma Thurman, tornando um elemento de associação imediata. E o Tarantino também cria diálogos que são aparentemente simples, mas que na verdade têm significados profundos. Filmes de guerra são referenciados em Bastardos em Glórios, e ele também traz referências no seu filme mais recente, Era Uma Vez em Hollywood, que são elementos da cultura hollywoodiana, desde a vida glamourosa dos atores até seguidores de cultos assassinos. E aí, falando da saga de filmes do Harry Potter, que também merece ser mencionada, aliás, acho que dá um episódio de podcast por si só. É, além de adaptar com sucesso sete livros em oito filmes, o sucesso comercial desses filmes ultrapassou o material original e rendeu não só milhares de mercadorias, mas até parques temáticos. A saga Harry Potter mostra que o fandom é um elemento essencial da cultura pop para consagrar o material original. Além disso, o sucesso da adaptação de um material de literatura jovem abriu caminho para que muitos livros da mesma categoria ganhassem adaptações cinematográficas, se tornando uma tendência hollywoodiana. Se a gente para para pensar que o primeiro livro do Harry Potter foi lançado em 1997 e hoje, mais de 20 anos depois, ele ainda é relevante, é seguro afirmar que teve um grande impacto na cultura pop. Agora, trazendo de volta o lado Ned, né? Se é que ele consegue ir embora de mim. <risos> Eu não posso deixar de mencionar todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel. Com mais de 20 filmes até agora e muitos outros para serem lançados em um futuro próximo, esses filmes mostram que Hollywood é de fato uma máquina de gerar dinheiro. E quanto mais dinheiro faz, mais sequências esse filme vai ter. Mas não podemos esquecer que a Marvel faz parte do imaginário de muitas pessoas de muitas gerações diferentes, desde quando Stan Lee lançou os quadrinhos originais, contando as histórias dos personagens, passando pelo icônico desenho dos X-Men nos anos 90, chegando até a saga dos Vingadores, que tocam pessoas das mais variadas idades. Embora a crítica especializada afirme que o excesso de filmes de super-heróis está deixando o gênero manjado, o sucesso comercial e inserção na cultura pop garantem que o gênero ainda dura bastante tempo ainda mais agora que a Marvel foi comprada pela Disney. Falando em Disney, outra saga comprada por eles e que compartilha das mesmas categorias de iconicidade pop é a saga Star Wars. Outros filmes que valem a pena serem mencionados por seu impacto cultural são o Forrest Gump, o Mágico de Oz, toda a saga do Poderoso Chefão, o Exorcista, ET e muitos outros que também merecem episódios especiais desse podcast. Tem um outro aspecto que vale a pena mencionar, que são filmes que se tornam cultos e atravessam gerações. Eles não são necessariamente sucessos comerciais, e muito menos aclamados pela crítica, mas são filmes que são constantemente reverenciados e que marcam a nossa época. Nessa categoria, eu posso citar o Rocky Horror Show, Meninas Malvadas, que traz frases marcantes como Nas quartas-feiras usamos rosa e Dia 3 de Outubro, que se tornou o dia oficial do filme como também filmes da saga Pânico, que ressuscitaram o gênero de slasher movie ou terror facada, que surgiu nos anos 70 e os trouxe para os anos 90 e 2000. O Pânico também fez com que outros filmes parecidos fossem lançados, como a saga do Eu Sei Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Lenda Urbana, e gerou paródias, como toda série de filmes Todo Mundo em Pânico. Eu acho que uma conclusão que podemos tirar desse episódio é que o cinema pop é ou se torna referencial, atravessa gerações, faz parte do imaginário coletivo, tem um fandom muito forte e normalmente vem acompanhado de trilhas sonoras, figurinos e imagens marcantes. Eles não impactam apenas cinema, mas também muitos outros mercados de consumo. E pra você? Qual filme representa cultura pop? Deixo aqui meu abraço e até a próxima!